好，那今天的这个主题呢，就是托马斯阿奎纳的三一神学啊。那我们说他在这个整个的基督教的历史上非常重要的人物，这大家都非常的熟悉啊。那他是教会圣师啊，教会圣师他的啊职责就是宣讲基督教的启示真理。那他的学说呢，在今天依然是非常的重要。我相信他的这个三一论的这个学说呢，对今天的基督教的这个学术来说，还是非常非常的重要。那在托马斯的整个的这个呃神学结构当中，那他的神学大全是一个典范。在这个神学大全当中呢，三位一体的这个学说呢，基本上是整个的这个神学大全的一个开端。因为要讲基督教的上帝就是三位一体的上帝，那他的第一集呢是讲这个上帝论，三位一体的上帝，然后讲上帝创造，上帝治理万物。那在这个当中呢，特别重点的是讲到上帝按照他的形象创造的天使和人，那这是一个基础。然后他的第二集呢是伦理神学，前面的部分啊是讲人的伦理行为，呃以及一些情感的秩序。那就特别的要讲人的德行和罪行，在这个基础上，我们人类的悲剧，在亚当里边实在罪恶当中，然后因着救赎的缘故，要讲清楚律法和恩典，这是呃他的伦理神学，也就是他的救恩论所在的地方。那呃第二集的第二部分呢，就特别讲到信望爱，以及四书德，智慧公义、勇义、节制。那他这个四书德呢，是在一个有恩典的情况下，一个更深的一个阐述，然后讲到特殊恩典跟修会生活。第三集呢，就讲道成肉身，啊，永恒圣言降世为人。那他的降生，他的宣教的生涯，他的被钉十字架，他的复活，然后是盛世，然后是末世论。所以在这个整个的神学结构当中。这个上帝论是一个根基，也是一个核心，也是一个归宿。那他的这个呃三一学说，呃，我今天大概就这样的一条思路吧，因为尽量能够把这个思路拉下来。那首先呢，我们看他的上帝论是怎么样子一个结构，然后呢，他的主体这个三一神学的主体，他实际上严格说来，这部分的论述是内在三一，就在永恒里边。圣父、圣子、圣灵的关系。那这里边有呃几个特别重要的主题，一个就是神圣位格的永恒起源，就是说一位神是如何有三个位格。那这个在亚流和赛博流那里呢，就非常非常的困难啊，他们有他们的一些这个呃，就是理解上的一些限制。那啊、呃，那这个地方呢，那当然就是说奥古斯丁也。呃，有很大的贡献。托马斯在奥古斯丁的基础上，就特别的要讲清楚，在永恒里边，圣父生出圣子；在永恒里边，圣父圣子发出圣灵。这是讲神圣位格的永恒起源。然后呢，神圣位格的神学阐述，就圣子的含义啊，以及圣灵的含义。当然也讲圣父的含义。然后啊，下面一个主题呢，这个我们都比较熟悉，没有什么困难，也都非常的明白的地方呢，就是说圣父圣子圣灵是同性同体。然后还有一个主题呢，就是差遣，就是在历史当中，圣子是被差
降世为人。那圣灵是被差才有这个五旬节圣灵降临，这是在时间当中，在历史当中神圣位格的差遣。然后简单的说一下啊，托马斯阿奎纳的三一神学的意义。那在他的呃神学大全的第一个部分讲上帝论，他的一到四十三题讲上帝论。那上帝论里边呢，他大概有。这样的几个环节啊，那首先呢是讲上帝的本质啊，上帝的神圣本质就是他的神圣的存在。然后他分别讲上帝的这些的属性，那每个题讲一个属性，它的单纯性、它的完美性、它的无限性、永恒性、超越性、内在性啊、至善性、唯一性，这些其实我们都是很熟悉的，但是他的论证是呃，就是说是下了很大的功夫的。那在这个之后，他就会讲上帝。那以色列，我们只有一位上帝，啊，前面是讲到上帝的唯一性。那这位上帝呢，他在永恒里自己理解自己。那这位上帝呢，他有他的意志，他有他的旨意，他有他的爱。那这位上帝呢，在永恒里自己爱慕自己，讲上帝的理智和上帝的意志。然后第三个环节呢，就进入这个三个位格的论述。这个上帝呢，是作为圣父、圣子、圣灵的上帝啊，因为基本上我是用圣灵，这个地方是用的圣神，有时候没有没有统一啊。那这位上帝呢，是作为圣父、圣子、圣灵的上帝，是三个位格的上帝。那对于这个三个位格分别进行阐述。那两个特别重要的主题，一个是神圣位格的永恒起源，这个其实在五斯兵那边已经有很多的这个呃呃呃阐阐述。那呃，托马斯是在奥古斯丁的基础上更加的深刻的阐述，更加系统的阐述，是集大成者。那第二个要点呢，是我们比较熟悉的，就神圣位格的同性同体。那在他处理这个上帝的基本的理智行动和意志行动这个当中，我们就看到，在他的里边已经表达出来一种上帝本质当中存在。理解和爱的这样一种同一性，这个就是后面讲到神圣位格的起源的一个基础。那我们知道，在出埃及记三章十四节，那神对摩西说：“我是我所是。啊，那这个亚威这个名字是这位神自我彰显中的唯一的命名，神自己说他的名字。我是，那这个基本的含义，因为中世纪的哲学就从这里作为起点进行这个形而上学的沉思。那这位亚威，这位上帝，他是自身存在、永恒存在的上帝。那这位上帝，他有他的理智行动，有他的意志行动。上帝是智慧，上帝有他的旨意。那他的旨意就是生命的基础，也是历史的。归宿，那这位上帝，这位亚威，这位以色列的神，他是在自己的理解和意志中自身存在而永恒存在的上帝。所以呢，就是说，在这个亚威的自我彰显当中，我们就看到这个亚威的存在，他的理解和爱，他的同一性。那因为他是自身存存在、永恒存在的上帝。上帝的本质就是上帝的存在，这个是我们非常熟悉的命题。上帝是借着本质而存在
它不是从别人那里获得存在，那受造的存在都是从上帝那里获得存在，因着上帝创造获得存在。那上帝因他自己的本质就是存在，上帝的本质就是他的存在。那上帝的存在就是他的理解，上帝的理解就是他的存在，上帝的存在就是他的意志，上帝的意志行动就是他的存在。所以，上帝的存在就是上帝的理解和上帝的意志。所以，在这个里边，在亚威的这样的一个自我启示当中，我们就看到上帝的自我本质就包含着存在、理解和意志的同一性。因为意志的首要行动就是爱，所以上帝的神圣本质就是上帝自身当中存在、理解和爱的同一性。那因着在上帝自身当中。就是存在、理解和爱的同一性，在这个里边呢，从奥古斯丁开始到托马斯，就能够看见，在永恒里面神圣位格的起源，或者说神圣位格的永恒起源。那托马斯特别讲，亚流他就不能够理解圣子跟圣父同性同体，圣灵和圣父圣子同性同体。他说。这个圣子从圣父而出，也就是圣父的一个受造者；那圣灵从圣父和圣子而出，也就是圣父圣子的一个受造者。好，那这地方呢是这个呃神圣位格的永恒起源啊、呃。那首先呢，这个神圣位格的永恒出发，就是圣父在永恒中自己理解自己，发出作为理智概念的圣言。圣父、圣子在永恒中彼此相爱，发出作为神圣爱情的圣爱。啊，那这个神圣位格的永恒起源，就是说基于上帝的理智的理解行动，生出作为神圣位格的圣子。下面我们要讲到这个生出的概念，然后基于上帝的意志的爱慕的行动，发出作为神圣位格的圣灵，就是那个作为。啊，神圣爱情的啊，圣爱。那啊，这个圣子是出于神圣位格的神圣位格，圣灵是出于神圣位格的神圣位格，所以圣父、圣子、圣灵是同性同体。那用一下信经的话来说呢，这个圣子是出于神的神，出于光的光，出于真神的真神。那我们先来看圣言的永恒出发，也就是圣子的永恒出发。那么，在上帝当中，圣言的永恒出发，我们说是基于上帝的理智的理解行动而发出的这个位格，我们叫做圣言。那么，这个圣言的出发具有生育的性质，因此圣言被称为圣子。这是借用了我们人间的生育的概念。那圣言的永恒出发有这样的四个特点。第一个特点呢？这个圣言的永恒出发是基于上帝的生命活动，因为生育的概念啊，这是一个生命的活动。第二个特点呢，就是它是基于一个相连的本源，就像我们儿子出于父亲一样啊。这个圣言的永恒出发呢，是出于相连的神圣本源。第三个特点呢，就是这个圣言的永恒出发呢，它是作为它的本源的肖像，就是完全是。一样的东西，本性相同的东西。那第四点呢，也特别强调呢
这个圣言的永恒出发呢，是跟他的本源在同一个本性当中，因为这四个特点就符合我们人间的生育的概念。这个我我就不仔细来说了，他花了一段篇幅来讲这个，这我们心里都是很容易明白的。那因为圣言的出发有这四个特点，因此给他一个生育的名称，因为我们的名称，神学里边的名称是从受造的地方来的。所以，他第一个特点是说，是基于生命活动，因为圣言的永恒出发是基于上帝的理智的理解行动，而这个理解的行动呢，就是一个生命的活动。那上帝自己呢，是永恒的生命，是完美的生命。上帝的理解就是上帝的存在，这个就是上帝的生命。这是第一点。第二点呢，这个圣言的永恒出发呢，是出于一个相连的神圣本源。那这个圣言出发的这个本源，我们叫它为圣父。你注意他的这个思路哈，他那个名称就是圣言出发所出的这个本源，因为它是圣言的本源，我们叫它为圣父。那第三个特点呢？圣言的永恒出发具有肖像的性质，因为我们说这个儿子就是父亲的肖像。是吧？这个是性质完全相同的，这个才有生育的概念在里边。那为什么说圣言有肖像的性质呢？因为圣言是圣父在永恒中自己理解自己所发出的对于被理解者的那个理智概念。这个理智概念又叫做内心的言辞，就是所谓的神圣言辞，就是圣言这个词的来源。那这个理智概念，就理解者在理解的时候。他在理智当中生出的这个理智概念，就是被理解者的肖像，这是圣言的特点，它是这个本源的肖像。因为在上帝那里，理解者跟被理解者是一个东西，上帝自己理解自己发出的这个理智概念，又叫做内心言辞，就是被理解者的肖像。所以这个肖像的概念呢，就特别重要，在圣域里边，因因为这四个特点，所以圣言的出发被称为圣域。那第四个特点呢，就是圣言的永恒出发，这个出发的圣言跟他自己的本源同性同体，因为这四个缘故，因为这四个因素，圣言的永恒出发被称为生育。这个生育是借用了人间的概念，也因为这个原因，永恒出发的圣言被称为圣子。啊，这是托马斯的思路啊，我们的平时了解的思路不一定是这个思路。我们直接从圣经来了，呃呃，那个那个耶和华对对主说：“今日我生你啊，你是我的儿子啊。”但是他他在这个，在这个神学的思考的过程当中，你看他的思路是这样的。那因着这四个因素的缘故，圣言的出发被称为圣域，永恒出发的圣言被称为圣子，这个圣言的本源被称为圣父，大概是这样的一个思路。我我们来看呢，这个圣子的。魏格称谓，他花了很大的篇幅，呃，讲这个圣子的三个称谓，每一个称谓呢，用了整整一个题。那前面啊、呃，有一些基础的论述在前面。那第一，我们叫做圣子，这是没有问题的。那在诗篇里边说：“我今日生你，你是我的儿子，今日生你。”那为什么叫做圣子呢？就前面讲的，有这四个特点。它是基于上帝的理智的理解行动，这是一个生命的行动。它是出于相连的神圣的本源，圣言的出发是根据肖像的性质，以及圣言的出发，它是跟它的本源同性同体。
。那因此有圣域的性质，因此这个圣言被称为圣子。那第二个名称圣言。那么约翰福音开篇太初有言，我们的用过的比较常见的版本，太初有道，太初有言，言成肉身。那那个言。在托马斯这个地方是非常重要的一个名称，而且我们非常清楚，太初有言，言成肉身。那这个圣言的含义，就是我前面说过的，啊、嗯，是在他前面呃先来作为基础来论述的，就是上帝的神圣理智在永恒中自己理解自己。那上帝的神圣理智在永恒中自己理解自己，就生出对于被理解者的理智概念。当然，被理解者也是上帝自己。这个被理解者的理智概念，也被称为内心的言辞。这个就是圣言的含义啊。那上帝的神圣理智在永恒中自己理解自己生出的作为理智概念的神圣言辞，这是圣言的含义。就本意而言，圣言的含义，这是托马斯的一个理解。当然，他这个的啊阐述。在奥古斯丁的地方已经有很好的一个基础。那圣子的第三个位格的称谓呢，就是肖像。那在圣经里边，我们也，也也还都有这些的非常明确的呃经文概念。那肖像这个概念里边有两个含义。第一，一定有一个起源的关系，就是圣言是从圣父出来的。那圣言和圣父当中呢，有一个出于本源的一个起源的关系。第二呢，就是这个出来的肖像跟它的本源具有相同的本性。那在这个脉络当中呢，这个上帝在永恒中自己理解自己生出的对被理解的理智概念，就是被理解者的肖像。这个是呃一个知识论的一个常识，在托马斯这边是一个知识论的常识。那我们来看这个圣爱的永恒出发，也就是圣灵的永恒出发，或者说圣神的永恒出发。那上帝在永恒中自己理解自己所发出的这个理智概念，被称为圣言，也称他为圣子，也称他为肖像。那圣灵的永恒出发，就是在上帝中，上帝的神圣意志自己爱慕自己所发出的那个爱情，就是作为神圣位格的圣爱。那跟那个圣言比较起来，基本上有一个类似的思路。那刚才那个四点，我把它拿过来，只有第三点是不一样的。第一点、第二点、第四点都是一样的。第一点，我们来看呢，就是说，圣言的永恒出发是基于上帝的意志的行动。那上帝的意志的行动是一个生命的活动，因此呢，它具有啊啊这个生命的特征。那就是说，这个上帝是永恒的、完美的生命。那上帝的意志就是它的存在，上帝的爱。就是它的存在，因为“意志”这个词我们用的比较多，但是“意志”的首要行动就是爱，所以在上帝这个生命的活动当中，上帝的爱就是它的存在。这第一点是跟那个平行的，第二也是跟它平行的。那圣爱的永恒出发是出于相连的神圣本源。那在圣爱的这个出发当中，也就是圣灵的出发当中，圣父、圣子是同为圣爱的本源，而且这两个是一个本源。再有一些的论述。那第四点，这个圣爱的永恒出发和它的本源是存在于相同的本性当中，也就是说，这个所出来的神圣位格跟
，作为本源的神圣位格，就有相同的本质是同性同体的。那一二四跟圣言的出发都具有平行的论述，应该说道理上都是平行的。那第三点有一点点的区别，就是说圣言的出发，它是作为肖像，因为在理智的活动当中，这个理解者理解这个被理解者。所发出的这个概念，就是被理解者的这个肖像，这是一个认识论的一个结构。那么在意志的行动当中，你发出的爱，啊，我们说圣父圣子相爱，发出了一个爱，这个爱就是这个作为圣爱的神圣位格，或者说这个神圣意志在永恒当中自己爱慕自己所发出的这个爱，就是一个神圣位格。但是这个爱。不像圣言那样具有肖像的性质，因为它不是一个知识的行动，不是一个理解的行动，而是一个意志的行动。那这个意志的行动有一个特点呢，它不是奠基于这个肖像的性质，而是奠基于这个爱慕者对于被爱慕者有一个意志的倾向，有一个渴求，有一个合一的倾向。因此说，所发出的这个爱，它怎么样来描述呢？不是一个肖像，而是它是说在上帝当中。因着圣父圣子彼此相爱发出的那个圣爱，那个作为神圣位格的那个圣爱，它不是像圣言那样具有一个肖像的性质，而是如同被虚出的那个激情，或者说是像风，或者说是像气，或者说一个人被爱情激励，就有勇气去承担非常的艰辛的、永毅的这个责任，是一种的激励。他用的这个词就是圣灵这个词的来源。那这个词同时叫做风。同时叫做气，这就是圣灵的来源。在中文里边有人分作圣神，那这在这个西文里边就是这个词。所以呢，讲圣爱的永恒出发跟它是平行的，就是一点的区别。圣言是有肖像的性质，而这个圣爱它是一种有呃有意志激情的一种向前冲击的这样一种这个名词，就是我们讲的灵这样的一个呃说法。那因着这一点点的区别，我们能够用的词，在人间能够借用的词就没有了。那姑且称为虚出、发出或者叫做虚出。因此，这个永恒生出的、永恒发出的圣爱就被称为圣灵，就是第三条所讲的那个。啊，那圣灵的位格名称，它也是讲的三个位格名称。那第一个最常见的就是我们讲的圣灵啊，那呃那有些呃是叫做圣神，那这个我呃我我能够想到的就是最典范的表达就是你们去十万民做我的门徒，奉圣父圣子圣灵的名为他们施洗，奉圣父圣子圣灵的名为他们施洗，这个名是一个单数，一位神三个位格是吧？他讲圣灵啊呃那是最最典范的一个讲法。那在上帝当中，啊、呃，这个神圣意志以爱的方式发出的这个出发的这个神圣位格，为什么用“灵”这个词呢？啊、呃，就是在上帝当中以爱的方式发出的这个神圣位格，就如同被吹出的那个灵。那第二个名称叫做圣爱，啊、呃，那它的含义就是在上帝当中永恒出发的，作为神圣位格的爱自身。这个位格的内涵不是圣言，那个圣言就是一个理智概念，也是一个肖像。那这个呃，圣灵的含义就是
爱自身，圣灵本身就是爱自身。那他是圣父圣子在永恒中彼此相爱，共同发出啊。那这个词用的就是叫做虚出，姑且用虚出作为第三位格的圣爱。你第三个名称呢，就是恩惠。恩惠其实也是礼物 ，gift。啊，有一次我是跟一个啊学者在那边说，我说我现在在看那个三维体，他是脱口而出啊、哦，圣神是 gift， 他是天主教那边的，他说圣神，圣神是 gift。那我一下子想啊，我们在新约里边，哥林多前书十二章讲圣灵的主般恩赐 ，gifts of the Holy Spirit， 那我们非常的熟悉。那这些东西就是上帝恩赐下来给我们建造教会的 gifts of the Holy Spirit， 但是圣灵本身圣神就是 gift 啊、呃，那这个礼物。呃，就是白白的施恩，那白白的施恩的理由就是爱，因为圣灵是从圣父圣子而出的，啊、呃，是圣父圣子发出的，由圣父圣子出发而为爱，所以呢，它具有第一恩惠的性质，所以圣灵就是 gift， 这是，呃，讲这个神圣位格的永恒起源。那在这个基础之上，我们整理一下。啊，这个神圣位格的神学陈述。那第一，圣父他是在永恒当中一个没有本源的神圣本源。那圣子呢，是出于本源的神圣本源。圣子是出于本源的神圣位格，他同时也是本源，他是圣灵的本源，所以圣子是出于本源的神圣本源。那圣灵呢，是出于本源的神圣位格，就没有一个位格再从圣灵而出了。啊，那是从啊起源上来说。因为圣父、圣子和圣灵，他们是同性同体的，他们的区别奠基于起源的关系。那圣父啊，是整个的上帝神性的本源啊。那圣父生出圣子，圣父、圣子发出圣灵。那圣子的三个名称，刚才我们已经看过了，就是说上帝或者说圣父自己在永恒中自己理解自己而发出的这个理智概念，就是神圣言辞。被称为圣子，这个理智概念是一个肖像，所以这三个名称讲的是一个东西。那圣灵呢，就是圣父子、圣父圣子在永恒中彼此相爱，共同虚出的，作为第三位格的爱自身。那这个爱自身的名称就是灵，那这个爱自身就是一个礼物，所以这三个名称讲的也是一个东西。那圣灵这边的发出，我们用的那个词叫做呃虚出。那如果说圣父在永恒中自己理解自己，生出圣子；圣父圣子在永恒中彼此相爱，虚出作为神神位格的圣灵，也就是作为神神位格的圣爱。这个圣爱，我们也称它是一个礼物，三个名称是一样的。那我们就很容易来看，圣父圣子圣灵是同性同体，因为圣父圣子圣灵在永恒里具有相同的本性。圣子是出于神神位格的神神位格，出于神的神。出于光的光，出于真神的真神，圣灵是出于神圣为格的神圣为格。如果用那个话来再说一遍，那是出于神的神，出于爱的爱，出于真神的真神。所以同性同体对我们来说应该没有什么问题，就是把这个思路整理一下。那第一啊、呃，这位上帝是作为圣父、圣子、圣灵的上帝，圣父、圣子、圣灵在永恒中具有相同的神圣本质。那在这个当中有一个主题。就是在永恒的起源当中，我们看见在上帝中，在永恒中
这个神圣未得彼此之间，圣父、圣子、圣灵之间有一个本性的秩序，这个不是大小的问题，不是亚里说的那个啊啊父比子大，不是这个意思，就是在在神圣本性上完全相同，但是在起源关系上有一个本性秩序。啊，在上帝当中，这个本源是根据永恒起源而言的，那么在上帝中就具有基于永恒起源的一个本性秩序。就是基于这个神圣位格的永恒起源，圣父、圣子、圣灵之间有这样的一个本性秩序。那同性同体，这个对我们来说啊是非常熟悉的，没有问题的。那就是说，圣父、圣子、圣灵同性同体。那圣子是出于神圣位格的神圣位格，圣灵是出于神圣位格的神圣位格，出于真神的真神。那他们具有完全相同的本性。那在这个前面讲到那些上帝的本性，这三个维格都是完全相同的。那圣父是无限的，圣子是无限的，圣灵是无限的。啊，圣父是永恒的，圣子是永恒的，圣灵是永恒的。圣父是全能的，圣子是全能的，圣灵是全能的。亚纳修信经花了很大的篇幅讲这个，这个我们应该没有问题，就印象非常的深刻。那这个内在三一的两个。重点一个是起源关系，一个是同性同体。这个同性同体我们是非常熟悉的。这个起源关系其实我们也是非常熟悉的，因为亚纳修信经讲这个讲的非常非常的清楚明确。只是说奥古斯丁跟托马斯这样的神学家就把这个起源里边的这个位格关系有更深的一些的思考。那么。在这个三位一体的篇幅当中，托马斯的最后一题讲差遣。我最早看这个地方的时候，我就不太明白。哎，我说讲了同性同体就应该画句号了嘛？这个差遣放在这儿是什么意思呢？好像也不太知道他跟前面的关系，也不知道知道他跟后面的关系，也不太知道他的重要性。那过了很多年，我知道差遣这个概念就是把内在三一和今世三一联系起来的概念。就是把永恒中的上帝和历史中的上帝联系起来的概念，它本来是一个上帝，这是在我们理解当中，我们要这样把它联系起来。那差遣是什么含义呢？在历史当中，神圣位格要进入世界进行拯救的行动，这个叫做历史当中的差遣。我们前面讲的起源关系是永恒中的起源关系。如果亚当没有犯罪，按照托马斯的讲法。上帝圣子可以不必降世为人。如果亚当没有犯罪，道成肉身或者不再发生，那神有办法啊。但是就是说，按照我们圣经的脉络，那托马斯特别强调，我们对于这些神学的理解必须奠基在圣经的基础上。全本上帝的讲，因为亚当犯罪，因此道成肉身，因此有救恩，因此我们在基督里边才有盼望。所以这个历史当中的行动。是具体的历史的行动，那这个道成肉身，在这个脉络当中被称为圣子的时间性被差遣，在永恒里圣父生出圣子同性同体，在历史当中圣父圣子圣灵共同差遣圣子降世为人，这个叫做差遣。道成肉身是一个历史的行动，道成肉身是一个历史的事件，那么。
，在这个道超声当中啊，那我们知道道超声什么含义？永恒圣言，降世为人；永恒圣言在神圣救赎历史中降世为人；永恒圣言为了我们的救恩，在神圣历史中，在神圣救赎历史中降世为人。因此，基督是道成肉身的弥赛亚，他是完全的神，他也是完全的人。他完全的神性和完全的人性，在一个位格里，就是圣子的位格，就是圣言的位格啊，那是一个历史的行动，这个叫做差遣。那圣灵他的拯救的行动，五旬节圣灵降临，五旬节圣灵降临被称为圣灵在时间中被差遣。那五旬节圣灵降临，我们知道是基督教会的诞生。那个时刻是历史的一个转折点，就是基督教会的诞生，就是新约教会的诞生。那五旬节圣灵降临的时候，大家都在那里聚集，然后有大风吹过，然后这个舌头像火焰一样落在个人的头上，他们就都说起，都被圣灵充满，然后说起各自的方言。那这是五旬节的时刻，那这个舌头如火焰。是作为表记一个记号，作为圣灵降临的表记。那五旬节这个圣灵降临，有这个舌头如火焰显现出来，叫你看见，叫你注意，就是作为表记来显示这个圣灵的降临，这个圣灵的不可见的降临。这些人都被圣灵充满，然后那彼得起来宣讲，当天就有三千人得救。那这个就是圣灵降临的历史事件，这个叫做。历史时间性的拆迁，那五旬节的神学的意义也是很重要，就是说圣灵在世界和教会里边的工作。那我们来看一下，在永恒里边的圣父、圣子、圣言的关系，和在时间里边的圣父、圣子、圣言的关系，实际上是同一个关系，只是说我们关注的重点不同。那内在三一又被称为。永恒三一又被称为神学的三一，这是亚他纳修的一个说法，就是这个永恒里边的圣父圣子的关系，这个叫做神学的三一，因为神学就是认识这位上帝的，这个上帝是永恒的上帝啊，这是讲内在三一。那今世的三一又叫做救赎的三一，又叫做福音的三一，就是我们在福音书里边看见的道成肉身的基督，我们在新约的圣经里面看见的圣灵的降临，圣灵的工作。啊，那这叫做福音的呃三要义。那我们看一下呢，这个应该是整合起来是一个完整的神学。那内在三一呢，它是关注神圣位格的永恒起源。那这个今世的三一呢，它是关注神圣位格的时间性的拆迁。那在内在三一里面呢，我们知道圣父、圣子、圣灵是同性同体，具有相同的神圣本性。那在这个经世的三音里边呢，我们说这个差遣是三位共同差遣，道成肉身是谁差遣？三位一个神共同差遣。那圣灵降临是谁差遣？是三位共同差遣。那当然有些人会有一些的思考，有一些的呃比较，有一些的呃讨论啊。那那个是要花篇幅的。那结论上来说，在托马斯这里是这样的。那在永恒里边呢，圣父是没有本源的神圣本源，那圣子呢是。从圣父而出，永恒生出的圣言；那圣灵呢？是从圣父、圣子而出，是永恒发出的圣爱。那在今世的三一里边呢，圣经没有记载圣父被差遣，这奥古斯丁讲
，圣经没有记载圣父被差遣。圣父，因为他在永恒里边就是本源，在历史当中他也是不被差遣，他是差遣者。那生子是被差遣，生子的被差遣的行动道成肉身，这是可见的差遣。那圣灵的被差遣是五旬节的圣灵降临。那在那一在三一当中，我们所关注的，是从圣经的这些。经文这些启示，然后再继续的去思考，那他思考的是不是对？他又不能够代表神的全能，啊，就是这样来思考。在内在三元里边，我们所注目的是在自身当中的永恒的上帝，在自身当中的这个超越的上帝，在自身当中的这个无限的上帝，就是上帝自身，在自身当中的上帝。那在今世的三元当中呢，我们所注目的。是在神圣救赎历史当中临到我们的这位上帝，这位上帝亲自道成肉身，降世为人来寻找我们。那圣灵亲自临到我们，你看五旬节，圣灵从天而降，然后在场的人都被圣灵充满。那彼得起来宣讲，当天就有三千人得救。那个是神临到我们，是我们在历史当中经历的新约里边记载的，以及我们教会历史上都经历的。是我们经历的那位神，是在神圣救赎历史当中临到我们的那位神，是我们跟他相遇的那位神。而神就我们，他的含义就是我们跟神相遇，然后我们跟神的位格相遇，然后我们住在基督里，我们住在圣人里，我们就住在神里面，我们就成为神的儿女，我们就有永恒的盼望。这就是救恩的含义。所以呢。在这个今世的三元里边，我们所注目的是这位拯救我们的上帝，是我们亲身经历的这位上帝，是给我们带来喜乐、勇气和盼望的上帝。那在那个三元里边呢，这个上帝在永恒中就是爱，上帝在自身中就是爱。如果没有创造人，如果没有创造天使、圣父、圣子、圣灵，在永恒里，神就是爱。圣父、圣子、圣灵在自身中就是爱。因着神就是爱，所以他爱我们。当然，他用他的公义来爱我们。那在今世的三一当中呢？上帝是我们所经历的，也是我们所盼望的，也是我们所寻求的。在神圣的救赎历史当中，救赎我们的那位上帝。所以，上帝在神圣历史当中是我们的救赎者，是一位上帝，是一个神学，是一个三一，只是说。因着我们的有限，我们在不同的这个方向里边关注的重点不同而已。啊，这是表示圣父、圣子、圣灵同位同体。这是在神圣救赎历史当中，圣子被差做我们的救赎者，为我们死在十字架上，并且圣灵就是个鸽子，它是一个记号。你不能看这个图哦，圣灵那么小啊，那就糟糕。那那那那那那那就不对了，是吧？这只是一个表记，因为在这样的表记当中，鸽子是圣灵的表记，你不能说哦，这个圣子这么大，圣灵那么小啊，不是这样的。这是在救赎历史当中我们所经历的三位一体，今世的三一，救赎的三一。那这三个当然是同心同体，圣灵是完全的神，是永恒的神，超越的神，无限的神，不是鸽子这么小啊。那它是一个表记，因为因为它是看不见的。好，那我简单的呃说一下，托马斯呃他的三一神学的意义。第一个方面呢，就是说，托马斯他在他的那个年代，他的神学的思考啊、呃，就非常的
深刻，也非常的有规模，并且树立了这个信仰寻求理解的这样的一个啊、呃、典范。所以他的三一神学呢，也是一个非常巅峰的一个神学。那他可以说是拉丁教会的神学的巅峰。那第一呢，他对这个奥古斯丁的三一神学呢，又是很很深的这个研究，因为奥古斯丁他就是奥古斯丁就是一个伟大的教父。他的那本论三位一体，我们很多人都读过，是吧？我们也有中文的一本，然后很多人都读过，可能就是没有花很大的功夫仔细研究。就说那些基本的思路，在古斯里面都有。那托马斯就非常深刻的了解奥古斯丁的思想，他就引用奥古斯丁引的非常多，但是把每个观点呢，就是更加展开，他说的更加详细、更加深刻，他论证更加的完整。因为神学大学的这个。文本啊，这是个文体，也是很很有趣的，是吧？就是说读起来非常的，嗯呃，就是非常的严谨。那托马斯他对于希腊教父也有很深的了解，因为在托马斯年代，托马斯大概是一二二五年出生啊，一二二五年出生。那东西方教会分裂呢，是大概一零五四年，是吧？所以呢，就是说这个东部的教会，东方的教会。在这个圣灵的出发的这件事上是有分歧的，这个大家都是清楚的。那托马斯对他们也很了解，但是他还是从拉丁神学、奥古斯的传统出发，就是说在，在呃托马斯这里呢，就是圣父、圣子在永恒里共同发出圣灵。那他也知道拉丁呃这个希腊教父的区别，然后他做了一些的论证，有一些呃有一些很详尽的论证。那就是说，在他的时代。它是一个神学的巅峰。第二个方面呢，呃，嗯，在我看来呢，这是普世神学的遗产。神学是普世神学的思想遗产，或者说是叫做神学的遗产。因为呃，在宗教改革的时候，呃，托马斯的神学呃已经非常成熟了，但是宗教改革的点并不在这里。三位一体。基督论那都不是他们的点，那宗教改革的点是在教会论这一部分，啊，救恩论，那救恩论现在也和解了，是吧？那就是说天主教跟路德宗他们在这个救恩论的在因在这个称义在救恩论这个方面已经达到共识了。那么就是说，啊、呃，这个三一的神学，托马斯的这个三一神学应该是普世教会的神学遗产。那么在呃。阐述上帝论的时候，因为后来就是有些人他写神学好像就不是那么特别用功，然后托马斯的书他们也觉得可看可不看，啊、嗯，然后一说托马斯就是五路证明啊，好像除了五路证明就没什么了，嗯，也不太呃愿意去读他的书。那我觉得他的上帝论啊还是值得好好的去看，好好的去消化，好好的去吸收，好好的去呃来珍惜的吧。那就是说，呃，他的上帝论的精髓，应该就是内在的三一论。那基督论，呃，基督论从哪里讲起？托马斯自己他是在第三季里边讲道成肉身，讲这个呃，被钉十字架复活，然后讲末世论。但是如果你讲基督论，你不讲这个永恒起源，不讲这个永恒圣言的神圣位格。你没有办法把那个他的完全的神性跟完全的人性说清楚。你如果没有这个内在三一的基础，你怎么理解他是完全的神呢？他的完全的神性呢？那就是一句话。所以呢，就是说他的这个内在三一论应该能够有助于我们的基督论能够
进行一种完整的思考，因为你没有那个内在三一的基础，你就讲不清楚它的永恒神性。上来一句话，言成肉身，言是什么？不知道啊、呃。所以呢，就是说一个完整的圣言神学，也是从托马斯那边可以受到鼓励的。还有呢，就是圣灵论或者说圣神论，好像这个是比较薄弱的，而且会引起很多的，哎呀，非常低级的误会和冲突。那我觉得，如果在汤老师的内在善意当中，把圣灵的作为永恒圣爱这个神圣的位格有很好的阐述，以至于这个圣灵的永恒起源这部分有很深的阐发，对于圣灵的这个位格，它是永恒的神，它是超越的神，它是全能的神，它是完全的神，有很深的理解的话，那我想这个圣灵的神学会比较有一些突破，啊。那还有一点点呢，就是有一点点的鼓励呢，就是说，在他的这个里边，三一的奥秘，上帝是爱。那约翰一书，呃，上帝是爱。那上帝是爱，神爱我们啊，甚至拆他的独生子啊，把他的赐独生子赐给我们，叫一些信他的不知灭亡，反得永生，是什么有问题的？但是在永恒中，上帝就是爱。在上帝自身中，上帝就是爱，上帝的本质就是爱。你从这个角度来看上帝的爱，我们会对神有更大的啊、呃、信心啊，这是他的神学的意义。那最后一点呢，就是因为前面跟佳佳在呃讨论的时候说到一些的话题，我就补充了这一点点。嗯，就是托马斯他讲这个神圣学说，也就是启示神学。呃，他讲这个神圣学说是一个最高贵的学说。为什么讲神圣学说是最高贵的呢？因为他自己对这个东西是充满了感情，是吧？是终身啊，要殚精竭虑，呃，不遗余力来思考、来写作、来服侍。那为什么说这个神圣学说，也就是基督教的启示神学，是最尊贵的学问呢？作为理论的学问，神圣学说的尊贵性。有两点，第一点，它的主题是上帝，这是无与伦比的主题。第二点，它的理解的根基是上帝的启示，是奠基于上帝的启示。圣经是从上帝的启示而来的，所以呢，圣这个神圣学说的原理是来自圣经的启示，因此是确凿可靠的。这是讲作为理论的学问，神圣学说的尊贵，它的主题是上帝，这是无与伦比的。它的原理是圣经的启示，这是无与伦比的。这是讲作为理论的学问，神圣学说是最尊贵的。第二点，作为实践的学问，因为神圣学说既是理论的，又是实践的。为什么是理论呢？因为上帝是你要去认识的，它不是你行动的工具，也不是你行动的途径，也不在你行动的维度里边。你就是要凭着上帝的光照。根据圣经的启示，殚精竭虑的在圣灵当中思考，慢慢的去认识这个神，一点一点，更多的去认识他，才可以更多的去爱他。这是作为理论的学问，但是神圣学说有实践的目的。神圣学说的实践目的是人的永恒征服。那为什么需要这样一门学问呢？为了人的救恩，为了人的救恩，有必要把神的奥秘借着上帝的启示揭示于人。因为神是人的目的，神是人的征服所在，而认识人
超越人的纯粹理性的能力，特别是超越亚当以后，我们在亚当里边已经陷在这个悲剧当中的纯粹理性。那认识上帝是超出人的纯粹理性的理解能力，必须借着圣经的启示，借着圣灵的光照，借着上帝的爱，将上帝的奥秘揭示给人。这是神圣学说的意义所在，是神圣学说的实践目的。而人的永恒征服在于认识上帝，而神圣学说的主题就是上帝，这是讲他的实践目的。那托马斯自己，他也是一个圣徒，他是一个教会的圣师。那他这样子来做学问，他的意义就在于帮助更多的人能够得到永恒的征服。那是他自己的一个。祈求，那他所祈求的就是永恒的征服，呃，大概呃就这样吧。非常感谢啊，这、呃、老师这个分享啊、呃，有一个问题说啊、呃，谢谢啊，教、呃、授精彩的演讲啊，多、呃、马斯三一神学与奥斯丁的最大分别是什么？是否在多马斯看来？上帝的本体是不可以直接用言语表达的。圣经提及的父子受伤的位格的表达名称是属于预象吗？然后多马斯怎么去看待圣经跟字义的解释啊？我觉得有太多的问题，可能啊，老师可以选择其中一点回答。啊，这里边有。有好几个问题啊。第一个问题呢是讲这个托马斯跟这个赫普斯因的区别，因为我一直在强调他们之间的这个啊、呃、这个一脉相承的这个关系。那我强调的呃也是这个很充分的，就是说这些基本的思路在赫普斯那边大致完成。那有一些的学者呢有这样的一种的呃看法。就是说，阿古斯丁的三维体学说的完成，在我们的神学史上是一个重大的事件。就是说，他信仰寻求理解，然后呢，他也在这个古代教父的基础上，也在那些大公会议的信经的基础上，在继续的思考，因为这个思考都是有传承的。那么就是说呢，他对于这个三维体的这个阐发呢，已经非常的成熟了。那么就是说，有学者就认为呢，这个奥古斯丁的三位体学说的完成，意味着基督教的血统的独立。什么含义呢？就是说，我们都讲基督教是希腊哲学和希伯来信仰的结合，是吧？那希腊哲学不是基督教，希伯来信仰，按照我们今天的理解，不是基督教，是基督信仰的犹太根源。但是希伯来传统本身不能等同于基督教。那就是说，两西传统的这个结合，它结合成功，可能在奥古斯丁那地方是一个标志。那基督教作为一个神学，它独立了；基督教作为一个血统，它有一个开端了。就是奥古斯丁讲这个信仰寻求理解，这个神学已经融合成功了，已经成熟了。所以奥古斯丁的地位啊是非常非常非常高的。那托马斯在什么地方超越他呢？我想，他就是说，一个是充分的去理解他，一个是充分的信任他，消化他，然后在阐发方面应该他贡献较大。我想，第一个就是他在阐述的力度上，因为他
文帖不一样。那我现在有时候像个诗人，知道吧？就是他他写他文帖不一样。那那托马斯呢？他就是那种的，嗯，他那个声音大全是吧？这个题提出来，然后反方啊，一二三，然后我来论述，然后我来回答这些反方。奥普森不是这样做学问的，所以在论述的这个程度上有很大的突破，这是第一点。第二点，他对于那个呃叫做希腊教父的那个分歧，他有非常。非常详尽的这个回复，不是说这样的回复你能够说服对方，而是说他对于这个希腊教父的那些思想，他非常的尊重，而且他有这个在这个基础上的一个一个回复。那你看，我们知道在奥古斯丁那里，他讲到这个心灵的这个三一结构，就是心灵的三一结构，就是记忆、理解和爱。他就在这个思路上去思考。那到了托马斯的时候，他直接就在上帝里面，在上帝自身里面。存在理解爱这个三一结构，就是他三个位格的这种的思路，所以我就是说，应该应该说他不是不同意他，而是超越他，大概是这样吧。但是我没有在奥古斯丁那边下足够的功夫，如果有机会或者有契机的话，我是愿意，我我相信很多人都愿意，要在这个奥古斯丁三位体上下很大的功夫，到底他他做出了哪些条？然后托马斯在哪里接上他，在哪里超越他，在哪个点上怎么样超越他？这个工作我我我没有做，但是我我相信需要有人做，那就会对这个研究更加的深入，这是一个问题。第二个问题呢，就是说这个圣父圣子的名称是不是预象？我刚才说，你看我们从哪里开始说呢？神圣位格的永恒起源，是吧？然后圣子是什么含义？圣子是怎么样的起源？为什么叫圣言？为什么叫圣子？为什么叫肖像？那托马斯花了这么大的功夫，圣言讲几个题，圣子讲几个题，圣肖像讲几个题，花这么大的篇幅，他就是要说圣父、圣子、圣灵的名称不是预象，是字面的含义。就本意而言，为什么叫圣言？为什么叫圣子？为什么叫肖像？他花了那么大的篇幅来论述，我因为时间短，只能讲一讲大概的这个呃轮廓思路。他就是要说这个不是预象，为什么叫圣子？为什么叫生育？因为它符合那四个特点，所以人类的生育概念可以放在上面。到圣灵的时候，生育概念不能用了，也没有一个现成的词，那就姑且叫做虚出，然后姑且叫做圣灵。所以这个不是预象啊，就是至于说这个论证啊是另外的问题。然后关于。托马斯的这个圣经解释，托马斯对于圣经的解释，呃，我因为呃记得不是特别准确啊。第一就是说是字面的含义，这个大家是有共识的。第二是属灵的含义，呃，属灵的含义还分了三种，呃，第二种是道呃呃道德的含义，第三种是荣耀，就是末世论的含义。第一种应该就是这个灵属灵的含义，所以呢，在托马斯的地方呢是四种。那奥古斯丁呢，跟他的表达不太一样，因为托马斯在讲这四种的时候，把奥古斯丁的东西拿出来说了一下，也呃也比较了一下，就是在在这个在这个排列上、重点上不太一样。你像那个教父讲三种也好，四种也好，是吧？排列上不太一样，但是大致的区别就是两大类，是吧？一个是字面的含义，那事实的历史的含义，道成了肉身，这是事实的宣告，这就是字面含义，永恒。圣言降世为人，这就是字面含义，这就是圣经的威力，这就是字面含义。而且这个托马斯他在论证的时候讲到一个地方，这有圣经的权威放在这儿了。论到一个地方的时候，这有圣经的权威，所以字面的含义是绝对的基础，是颠扑不破的。第二，还有属灵的含义，因为字面他所讲的那个事情本身
也会指向一个更深的含义，就是这个两层是没有问题的。至于第二层里边的那个分法，那个不同的人的分法有一点区别，但是大致差别不是太大。所以我觉得他对于托马呃这个托马斯对奥古斯丁的呃学说呢，他没有不同意，而是就是往前推进吧，大概这样说吧，至少是在方法上向前推进。啊，谢谢老师。我们看到一个问题是说，老师可不可以进一步的阐释一下共同在前和永恒以上的是爱的一个呃观念？共同差遣就是说，道成肉身这个事件就是永恒圣言降世为人。因为我因为我老写他这个东西，我就用圣言用的比较多。其实我们约翰福音第一章就是太初有言，言成肉身，本来就是这样的。但是我们就是说，在这个基督徒的生活当中，用圣子用的比较多。那其实呢，在约翰福音开篇，太初有言，言成肉身，就是这样的。那道成肉身呢，其实就是因为道成肉身，那个道其实就是言嘛，就是言成肉身，是吧？那当然，我们这个那个，呃，说惯了就说道成肉身。那这个事件就是上帝圣子奉差遣，在神圣救赎历史当中降世为人，这是一个历史事件。那他降世为人的目的是要救赎人类。那他救赎人类的方法被钉十字架，担负我们的罪。那以赛亚书是二呃五十三章讲的很清楚，他担负我们的罪，他要做我们一次元的赎罪祭，这个是没有问题的。那谁差遣他呢？有两种思路，第一种思路就是根据永恒起源，根据永恒起源呢，就是说圣父在永恒中生出圣子。那就应该是圣父差遣圣子，这是一种的思路。第二种思路就是说，上帝圣子降世为人，那他在地上他要宣讲真理，他被钉十字架，他复活升天，整个的这个救赎工程是谁的工程？是上帝的工程。上帝是三个位格，圣父、圣子、圣灵的上帝的工程，因此是三位共同差遣，圣父、圣子、圣灵共同差遣。圣子差遣自己降生为人，这个没有问题嘛？圣父、圣子、圣灵共同差遣。那第二个思路，它的着眼点就是说，这样的一个神圣救赎工程是谁的工程？上帝的工程。上帝是谁？一位神，三个位格。因此，圣父、圣子、圣灵共同差遣，是托马斯的论述。当然有不同的看法了，因为圣灵没有差遣他呀。所以呢，那那在历史当中啊，因为在永恒里边，圣子不是从圣灵来的呀。圣灵不是圣子的本源呢，那是不是只是圣父差遣圣子呢？有这样的理解，但托马斯他认为，更好的理解是，这个救赎的工程是上帝的工程，上帝是三位的上帝，因此是三位共同差遣。这托马斯的呃呃阐述啊、呃，这个永恒里上帝是爱，就是圣父在永恒里自己理解自己生出圣子，圣父圣子在永恒里彼此相爱，生出圣灵，那他们彼此相爱。在永恒里，上帝是爱，圣父是爱，圣子是爱，圣灵是爱，他们彼此相爱。在永恒里，上帝就是爱，在自身中，上帝就是爱。那假设这样说，上帝没有创造人，因为在永恒里，三位就是一个爱的共荣，或者叫爱的团体，上帝就是爱。假设上帝还没有创造，上帝依然是爱，这就是在永恒里，上帝是爱。啊，谢谢老师。也许现在是最后一个问题哦。有一个问题是说，啊，我们一直说不创造只救赎圣神圣光
那个从那个上上从一个行动的角度来说，如何理解这个三个不同不同的幅度呢？就是说，圣父创造、圣子救赎、圣灵圣化，这个在托马森的地方呢，它有一个词叫做归名，归就是归结的归。名就是名称的名，归名，它有一个归名的概念，就是说，谁创造？我们现在都清楚，我们我们有一点点神学常识的人都清楚，谁创造？圣父、圣子、圣灵共同创造。谁救赎？圣父、圣子、圣灵共同救赎。谁圣化？圣父、圣子、圣灵共同圣化。所以这些的行动都是三个维格的共同行动，但是我们把创造归名于父，因为什么？在永恒里，父就是本源。归名于父，把救赎归名于子，因为他道成肉身，他被差遣，被钉在十字架上，归于圣子。然后我们把这个圣化归于圣灵，因为是圣灵先进入我们里边，光照我们，我们借着圣灵认识圣子，借着圣子认识圣父，所以是一个归名的概念